0: Radio Corse, Frequenza Nostra Radio Frequenza Nostra Radio Frequenza Nostra On se retrouve pour une nouvelle émission Édité les Curieuses. Et nous avons à notre compagnie Alexandra et Laetitia Ferrat pour euh, leur poser des questions. Peut-être que vous les connaissez. Ce sont deux karatékas qui ont choisi euh, euh, une, euh, un mode du karaté qui s'appelle le kata. Qu'est-ce qu'un kata
1: Alors, un kata, kata c'est un, un enchaînement de techniques codifiées contre des adversaires imaginaires qu'on doit répéter avec euh, plusieurs critères, que ce soit la puissance, la rapidité et l'équilibre. Donc il y a le kata par équipe et il y a le kata individuel. Donc individuel, on est seul sur le tatami et par équipe, on est à trois. Et donc on doit faire les mêmes mouvements euh, mais parfaitement euh, en même temps. Et à, à la suite, après, il y aura des bonkai Donc c'est un combat entre euh, les, trois, les trois adversaires. Qu'est-ce que le karaté alors, le karaté, c'est euh, un sport de combat, surtout de défense, où on apprend donc des attaques, des contre-attaques, mais essentiellement voilà, pour se défendre, et on le recommande à le faire que dans un dojo. C'est un art martial qui vient du Japon, et plus précisément de l'île d'Okinawa. Euh,
0: pourquoi avez-vous choisi de pratiquer cette discipline
1: alors, tout simplement parce que c'est une histoire de famille. Nos parents sont aussi des karatékas et ont un club, l'ACA Arts Martiaux. Donc, c'était un petit peu la suite logique. Je suis un peu tombée dedans comme euh, Obélix dans la potion magique. Et Laetitia a suivi mes et traces. Et pour ma part, euh, je voyais ma grande sœur faire du karaté. Donc, je voulais faire la même chose. Donc, c'était dans la famille. Donc, c'est resté dans la famille.
0: Quel est le meilleur souvenir des compétitions
1: Alors, pour ma part, moi, ça a été mon premier titre de championne d'Europe en 2009 puisque je n'étais pas encore championne de France en titre, donc voilà, c'était vraiment le début de ma carrière avec ce titre de championne d'Europe. Pour moi, c'est surtout une année, car j'ai arrêté un an le karaté à cause d'une maladie qui m'a fait arrêter le karaté, puis quand je suis revenue, j'ai gagné les championnats de France et j'ai fait troisième au championnat d'Europe, donc moi ça restera quand même une année.
0: Qui est votre plus redoutable adversaire
1: nous-mêmes, <rire> nous exactement, parce que c'est vrai que en fonction du stress et gérer nos émotions. Moi, je, je préfère dire que mon plus redoutable adversaire, c'est moi-même, même si bien sûr, on a toujours des concurrentes à faire face lors de compétitions. Mais avant tout, c'est comme on est essentiellement seul sur le tatami, c'est nous euh, avant avant les autres. Bon, pour ma part aussi, il y a ma grande sœur, parce que en finale des championnats de France, on se retrouve toujours. Euh... Bah, l'une contre l'autre donc on fait une finale 100% corse et 100% Ferrach. donc euh, voilà, voilà ça reste quand même ma grande soeur parce que pour le moment je n'ai toujours pas gagné
0: <rire> est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre entraînement euh, normal
1: alors on a sensiblement un peu les, les, les mêmes semaines mais généralement donc euh, on se lève on prend le petit déj okay. premier entraînement euh, vers 10h 10h30 après on fait une pause déjeuner la sieste comme tout corse qui se respecte c'est un rituel hein, <rire> vous savez et on reprend en milieu d'après-midi. Et soit Laetitia après fait les coachings aussi euh, ou entraîne au club. Ouais, au C.H.I.C. j'entraîne, j'entraîne l'équipe de Corse au C.H.I.C. et le mardi et le vendredi j'entraîne des petits
0: de. Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer cette discipline? Alors tout simplement parce
1: que c'est une histoire de famille. Nos parents donc ont un club, la C.A. arts martiaux, ils sont pratiquants donc tout simplement parce que voilà donc on est un peu tombé dedans et euh, moi j'ai commencé parce que mes parents étaient dedans et Laetitia tout simplement. C'est ça. Et après dans le karaté il y a le kata et le combat et donc on a fait les deux très long... enfin on a fait les deux très longtemps et ensuite après on s'est spécialisé en choisissant en choisissant pardon le kata euh, toutes les deux.
0: Et ça c'est une question pour Alexandra. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire quelque chose euh, à propos de, des, JO, euh, des JO que vous préparez
1: Alors forcément, c'est euh, un gros événement et euh, je m'entraîne dur pour, euh, pour y participer. C'est vrai que le Covid est passé par là, donc la préparation reste quand même plus compliquée. La motivation, euh, c'est dur de la trouver tous les jours parce qu'on ben, n'est plus comme avant, on s'entraîne souvent seul, mais, mais je m'accroche à mon objectif et... Euh, et je pense que voilà, et je crois vraiment que, et j'espère que les Jeux Olympiques auront lieu.
0: Quel est votre niveau dans ce sport
1: Alors, ben, je pense qu'on est toutes les ouais. deux professionnelles, si je peux dire ça comme ça. Euh, et ensuite, après, niveau ceinture, euh, personnellement, je suis troisième d'Anne et ma sœur... Quatrième d'Anne ouais, et après, on, on peut parler aussi, euh, on est un niveau toutes les deux internationales parce que bon, le niveau corse est acquis depuis un, un, un long moment. Le niveau français aussi, vu qu'avec Laetitia, on se dispute toujours euh, la finale pour euh, Coupe de France et Championnat de France. Et maintenant, on, on, on évolue sur la scène internationale toutes les deux. Et même avant qu'on se retrouve en, en finale, donc moi, personnellement, on s'est dans la même catégorie quand j'ai eu 18 ans, donc en senior. Ou Sinon, on a toujours eu des, des catégories différentes et à chaque fois, chacune dans sa discipline, on remportait les championnats de France.
0: À quel moment avez-vous euh, choisi le kata plutôt que le karaté
1: Plutôt que le combat Alors, euh, on a, moi, c'était vers 14 ans. j'ai, parce, Non, 15 ans, pardon. Je devais rentrer en équipe de France et il fallait faire un choix. Et heureusement, en fait, c'est les entraîneurs nationaux qui ont fait ce choix-là de me sélectionner en priorité en kata. Ils avaient dit, laisse-moi la petite corde, je pense qu'elle peut aller loin. Donc, ils ont fait le choix pour moi et j'avais 15 ans et je ne regrette pas du tout. Pour ma part, il me semble que j'avais 14 ans parce que, en fait, c'est ma mère qui m'a fait un peu choisir parce que euh, ça lui faisait mal au cœur quand même, quand même de voir sa fille prendre des coups en combat. Et c'est vrai que donc elle a préféré que j'aille au kata. Mais après, ça s'est fait totalement naturellement parce que j'avais quand même mon exemple qui était ma grande sœur. Donc, qui était dedans déjà depuis euh, ben, plus de 5 ans, parce qu'on a 5 ans d'écart. Et puis, bon les résultats aussi, par parlaient d'eux-mêmes. Tu avais plus de résultats, je pense, en kata. Oui, j'avais plus de résultats en kata qu'en combat. Voilà, niveau français.
0: Est-ce que vous vivez de votre sport ou est-ce que vous avez un métier Alors, malheureusement,
1: on ne peut pas en vivre. Euh, moi, c'est vrai que je travaille à la CAPA, au service comptabilité, et j'ai la chance euh, vraiment d'avoir un service et un employeur qui me soutiennent. Et depuis 2019, je suis détachée à 100% pour me préparer... Euh, pour les Jeux Olympiques, mais euh, c'est vrai que euh, quand j'aurai fini tout ça, je devrais reprendre euh, mon métier. Et Laetitia aussi à côté travaille. Oui, alors pour ma part, j'aimerais bien vivre du karaté, mais c'est pas possible malheureusement. Donc voilà, moi je travaille euh, au sein de la Ligue Corse de Karaté. Donc j'entraîne, on va dire, l'équipe de Corse, donc les meilleurs euh, niveau euh, régional. Et euh, bientôt, je serai aussi euh, auto-entrepreneur, euh, donc euh, dans les coachings pour... Euh, former des gens pour, pour qu'ils aient le corps qu'ils qu veulent, qu'ils décident d'avoir.
0: Euh, en quoi consiste d'être ambassadrice de corps
1: Pour moi, être ambassadrice du sport en corps, c'est vraiment promouvoir déjà le sport en général. Après, bien sûr, parler de ma discipline, parce qu'il est important aujourd'hui de, de faire du sport et, et je pense que les, les jeunes sont la relève. Et, euh, et euh, il est important que ces jeunes-là, enfin euh, que vous, les jeunes, vous preniez la suite et euh, bah, que, vous faites, que vous fassiez pardon, euh, parler de notre, de notre Corse et bah, que vous fassiez aussi briller euh, nos couleurs euh, sur le plan national et international.
0: Combien de fois vous entraînez-vous dans la semaine
1: Ouf. Alors déjà, c'est quasiment deux fois par jour, donc et... après il faut faire le calcul, on a quand même des jours de repos. Mais famille, tous les jours, sauf ouais. le dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc repos. <rire> <rire> donc Mais... deux fois par jour. Et en moyenne, euh, minimum, ça reste du 15 heures par semaine euh, en termes voilà, horaires. Mais après, ça, ça, ça varie en fonction de si on est proche d'une échéance, quand on a une grosse préparation. Quand on est proche d'une échéance, c'est vrai que c'est là où on récupère un peu plus, donc on fait peut-être un peu moins d'heures d'entraînement. Et quand on est éloigné justement d'une échéance, on fait un peu plus de, de préparation physique aussi. Donc, du coup, ça peut monter à presque plus de 18 heures, 20 heures par semaine. Ça, ça dépend vraiment, en fait, les cycles.
0: En quoi, euh, là, ou le Covid, a changé votre euh, entraînement
1: Alors, ça a tout changé bah, parce que déjà, premièrement, on a des compétitions qui ont été annulées. Donc, ça, pour nous, ça a été vraiment un coup dur. Donc, euh, comme on a dit, donc quand les compétitions se rapprochent, on s'entraîne peut-être moins donc là, en fait, on a dû tout changer, même niveau entraînement. On, on s'entraînait vraiment sans but, on va dire, parce qu'on ne savait pas quelles seront les prochaines échéances. Donc voilà, c'était très compliqué. On a fait quand même une petite pause début mars, donc il y a un an quasiment. Sauf que bon, là, on a bien bien repris, puisqu'on a repris aussi les stages équipe de France. C'est vrai que ça a été compliqué euh, l'arrivée du Covid parce que forcément, donc euh, on s'entraîne jamais diffé... enfin on s'entraîne toujours différemment avec ou sans objectif et avec des objectifs à court terme et à, et à long terme. Donc c'est vrai que c'était compliqué de s'entraîner sans but. Parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait euh, ben, arriver, à quel moment on allait reprendre les compétitions. Donc euh, on a quand même la chance d'avoir euh, aménagé notre grenier avec euh, des tatamis et, euh, et une salle de sport. Donc du coup, on pouvait quand même continuer nos entraînements.
0: À quel âge avez-vous commencé le karaté
1: euh, Alors toutes les deux, on a commencé à l'âge de 4-5 ans, mais plutôt vers les 4 ans. C'est vrai, nos parents faisaient déjà du karaté, donc on les imitait, donc c'était assez facile pour nous à 4 ans de commencer. Voilà, c'est ça. Donc, et puis comme, à la... enfin, comme on disait tout à l'heure, mes parents ont un club, donc euh, ma mère qui s'occupe des bébés avait une section, et à partir de 4, 4 ans et demi, elle les prend, donc mm -hmm. euh, on a
0: commencé à ce moment-là aussi. À quel âge avez-vous remporté votre premier trophée
1: alors si c'est les euh, championnats de Corse, donc si on commence à 4 ans, il n'y a que seulement 2 ans après, on peut faire des compétitions. Donc à 6 ans, il me semble qu'on était euh, déjà championne de Corse. Après, euh, pour ce qui était championnat de France, pour moi, je crois que ça a été à 14 ans. Moi, pour ma part, j'avais, je crois, vers les 10-11 ans, commencé à faire des résultats au niveau euh, voilà français, tout ce qui était Coupe de France et niveau international, pour moi, ça a été à 16 ans. Ah oui, au niveau international, ma première médaille, c'était mes... ma troisième, eh non, mais troi... troisième place au championnat du monde universitaire et ça a dû être à 18 ans. À peu près. Ouais, oh. c'est ça.
0: <rire> Est-ce que vous prenez parfois des vacances sans entraînement?
1: Bah, ça n'arrive pas souvent déjà. <rire> euh, surtout là, depuis, euh, depuis à peu près quatre ans, quand on a su qu'on était olympique, en fait, tout s'est accéléré, le, le niveau d'entraînement, le, le, le nombre de compétitions aussi par an. Et comme on avait quasiment des compétitions tous les mois, voire presque toutes les deux semaines, euh, ça ne laissait pas beaucoup de temps de récupération. Et, euh, et quand des fois j'ai pu breaker, euh, j'avais... Que une semaine de repos donc en une semaine de repos on n'a pas forcément le temps de partir par exemple à l'autre bout du monde et, et voilà faire la farniente mais bon c'est que partie remise d'abord la carrière et après j'aurai le temps de prendre des vacances ouais, ça va être un peu compliqué ben, par exemple là cette année en mai on est en championnat d'europe en juillet il y a les JO donc bon moi je n'y participe pas mais je ne prends quand même pas de vacances et en novembre on a le championnats du monde à Dubaï si je me trompe pas ouais si euh, voilà si, si tout se passe bien respecter. si voilà conditions sanitaires euh, voilà hein. comme d'habitude c'est ce qu'on vit en ce moment donc euh, si tout se passe bien voilà et après normalement novembre on devrait on devrait continuer parce que ben pas de vacances
0: bon et eh bien euh, on a été heureux de vous poser des questions et... Et J'espère que vous, euh, vous avez été heureuse d'y répondre. Eh bien, on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Télély Curieuse. À la semaine prochaine. Merci.
1: Merci.